0: Теория заблуждений Здравствуйте, друзья! Очередной информационный час на радио «Спутник» и его хозяином станет Армен Гаспарян, писатель, публицист, политолог. Армен Сумбадович, вас приветствует. Приветствую. Как всегда, рад рад слышать. Ну, Давайте начнем с этой попытки обстрела нефтегазопрокачивающей станции нефтепровода «Дружба». Ну, первое, что мне, например, пришло в голову, как любителю теории заговора, что это месть венгерским товарищам за нелицеприятное высказывание. Поддерживаете ли вы такую точку зрения, или она уж слишком в теорию заговора углубляется?
1: Алексей, ну я не думаю, что это в теорию заговора. Я просто думаю, что по такой изуицкой сложной схеме хутор не работает. Ну, это, это для них э, чересчур уж сложное. Давайте просто вспомним э, все там условных подоляков э, или вот этого начальника гуры их. Не, мне кажется, что это в формате э, ответа России. Я, правда, не совсем понимаю, на что вообще вот у этих людей расчет. Ну, это другой, наверное, вопрос. Мне кажется, что во многом сейчас Украине нужны какие-то могучие информационные поводы, чтобы закрыть кучу зрады кейсов. Дело даже не не только в этом пресловутом для них Артемовске, а дело в числе скандалов, которые множатся. Те отставки, которые последовали, те уголовные дела и обыски, которые они затеяли, это ведь понятно, что для отвлечения внимания окружающих. Ну, там вот, например, история с Саваковым. Ну что, никто не знал, как, извините, покупались эти вертолеты в 2018 году? Серьезно? Ну, это же известная была достаточно история, когда все покупалось быстро и в спешке. То есть, пять лет от никого не интересовало, а тут вдруг, опа, и уголовное дело. Ну, понятно, что власти надо показать, что он борется с коррупцией, но тут, по большей части, наверное, еще и параллельная зачистка э, всего информационного пространства от тех, кто может помешать э, в предстоящем электоральном цикле. Причем там уже... Это вот как черная Абдула, да, совсем ни своих, ни чужих. Там уже и свои пошли в ход, там всякие Коли, Тищенко и и, и все прочие удивительные люди. А очередной теракт, попытка очередного теракта на территории России безуспешно, она ничего не добавляет э, и ничего, правда, не убавляет э, от этой конструкции. Не знаю, для меня очень многие вещи, связанные с Украиной, непонятны.
0: Но Нет, ну, а если быть? просто предположить, что пытаются они улучшить управляемость вот этого всего аппарата, и таможенная служба там же тоже в полном составе будет оставлена, как сказала Арахамия глава, фракции «Слуга народа». То есть э, Украина становится все в большей степени полицейским государством, ориентированным на войну. И это, кстати говоря, многие бы и у нас приветствовали. Посадки, уголовные дела, э, сосредоточение власти и так далее. Об этом же говорят там блогеры разнообразные?
1: Ну, естественно, потому что каждый из этих разнообразных блогеров до себя в ладной гимнастерочке с шевроном старшего майора НКГБ. Вот, владный, красно-синий фуражич, который будут отдавать указания, ты там в ГУЛАГ, ты там э, на, я не знаю, строительство Беломор-канала, он же не подозревает, что он тоже может оказаться в, в их числе, да? Ведь э, больше всех, да вы и сами это прекрасно знаете, Алексей, больше всех галдят же э, про репрессии исключительно люди, которые вообще об этом не имеют ни малейшего представления. Ну, вот просто прикольно.
0: Ну, да, как тут не вспомнить нашу историю 20-30-х годов, когда значит сначала сами репрессировали, потом их самих репрессировали и так далее.
1: Ну, естественно, но об этом же они же не знают. Потому что они что вынесли из репрессий? Да? Они начитались всякой ереси в интернете про как это там, самый эффективный менеджер Берия... Сталин, который вообще ничего не знал, ни про какие репрессии да, Они сами как-то где-то проходили списки, которые регулярно показывались да, Гарфом, Росархивом, они объявили фальшивыми Ну, конечно, откуда им знать хотя бы что-то Поэтому они и галдят, а на Украине... Но это вообще очень забавно, потому что при... Объявленные лютой такой яростной декоммунизации почему-то они действуют в модели Николая Ивановича Ежова, да, который, даже перед тем, как убыть ват, он сказал, что я чистил, но, к огромному сожалению, недостаточно активно и слишком много врагов осталось. Ну, потому что, посмотрите, да, во врагах в любой момент может оказаться кто угодно. Вот, не знаю, видели вы или нет, я прямо сегодня всплакнул. Помните этого видного неонациста Стерненко? Ну, а как Этого же. подонка. А вы знаете, что еще в 2013 году он ходил по Одессе во время русских акций и орал «Бандеровская сволочь, вон из Украины».
0: Ну, я таких, кстати говоря, и фанатов знаю некоторых. Металлиста, черноморца тоже были за русский мир, а потом?
1: Да что да, там металлист, черноморец? Можно, знаете, о наших поговорить. И о наших, и о ваших. Легко. Это как бы тоже показательно. Те, кто меньше всех галдел, те больше всех и делают. Потому что я вот посмотрел кадры, ездили тут ребята в 106-ю эту дивизию, которая «Москва» теперь называется. Я увидел очень много людей из вот там вот 90-х годов, начал нулевых, я, я уже забыл, как они выглядят, да? они повзрослели, естественно, за 20 лет, но тем не менее. Но я не видел их с воплями по этому поводу да, э, в интернете. А то обычно те, кто,
0: извините, делать ничего не хочет. Нет, ну это факт, конечно, но еще один момент. Если вспомнить, где-то на прошлой неделе была информация, Журналисты раскопали, расследование опубликовали, но ну, наверняка, конечно, не безведомо властей о том, что только на еде, которая поставляется в армию, было украдено чуть больше 300 миллионов долларов. То есть просто на, на картошке, там, я не знаю, на мясе, на макаронах и прочее. Здесь вот 40 миллиардов гривен, то есть миллиард долларов. Соответственно, на махинациях с нефтью. То есть, получается, что то, что Запад поставляет, значительно этого часть куда-то и утекает.
1: Ну, естественно. Ну, А когда там было иначе? А тогда... Ну, можно, Можно не про Запад поговорить. Давайте поговорим про нас. Это всегда вот аудитория любит. Но мы поставляли туда 250 миллиардов. Что из них оказалось в экономике, в социалке, в здравоохранении? Вот Владимир Владимирович же приводил да, цифру. За четверть века 250 лярдов. Что, где это сработало, в каком месте, это же никто не знает. А этих-то обуть, э, так это вообще святое дело. Но если доходит до абсурда, если британцы говорят, мы, в общем, готовы поставить танки, только чтобы они не были в боевых условиях, иначе они окажутся у русских. А на черт он тогда нужен, этот танк. Чтобы его на место Т-34 поставить и написать славу Бандере на нем? Ну вот вот так вот, если вот размышлять. то Все понимают, что все это будет молниеносно разворовано. Причем, обратите внимание, вы говорите, 300 миллионов, это с 24 февраля ведь. Но 7 предыдущих лет ведь тоже воровали.
0: Нет, я, честно Нет. говоря, я не знаю, там, по-моему, срока не было. Там один из замов министра обороны Резникова, если правильно помню. Нет, вот они, как... они
1: сказали с началом полномасштабных а, боевых а. действий. То есть это с 24 февраля, 300 миллионов. Но, извините, все предыдущие 8 лет было же то же самое, не правда ли? Если уже... Извините, в 2015 году на Украине появилось внезапно какое-то запредельное число миллионеров и числа сотрудников КГБ, КГБ, СБУ и Министерства обороны. За год люди стали долларовыми миллионерами. На чем? Ну, естественно, на вот этих вот схемах поставок в зону, как они ее называли, АТО. Это не является никакой тайной
0: А теперь с вашей точки зрения, то, что мы сейчас обсуждаем и говорим, это для нас хорошо. Значит, и помощь не доходит, и более того, все тут разворовывается. А в принципе, вот эти вот решения, они могут что-либо изменить? Или это просто действительно, как вы сказали, работа на публику?
1: Ну, это для начала перераспределение потоков э, будет, а на самом этом процессе это не скажется. Ну, собственно, это не мои слова. Да? Упомянутый вами Резников сказал, что несмотря на хищение, на армии это никак не отразилось. То есть, подумаешь, пропало 300 миллионов долларов. Да какая ерунда абсолютно. Но... Это только на еде.
0: Я, кстати, ну, не углублен, понятно, в внутриукраинские реалии, но вот те ролики, которые я вижу, солдаты-то у них неплохо экипированные, ботинки хорошие, и вот это вот как и называется-то, ну, форма ну, неважно, цифра, да, вот это все и так далее. То есть, видимо, что до фронта все-таки доходит.
1: Доходит и доходит много, но это же не означает, что это такая абсолютно идеальная армия. Там есть куча своих проблем. Другой вопрос, что мы по старинке этим не очень пользуемся. но ну, потому что это вообще не наш формат. Давайте честно. Да, что в Первую мировую, что во Вторую мировую. Наша агитация противника – это обнять и зарыдать. Товарищ Сталин очень быстро это понял, потому что комитет свободной Германии быстро был отправлен по левому борту. Он был человеком очень неглупым с этой точки зрения. Но это это не наш формат. Ну, собственно, да, вот можно посмотреть. Они, кстати, издавались, не помню, как эта книга называется, где сравниваются газеты, журналы, которые делали немцы для разложения советских солдат, и которые сделали наши для разложения немецких. Но это ужасно вообще. Обычно все смеются над немецким, да, вот этим вот там бей, значит, политрука, рожа, просит кирпича, но они смеются, только, потому что они не видели наши. Потому что наши, если посмотреть, ну это вообще, это просто дно, полное. Естественно, что за прошедшие э, 70 лет никто не упражнялся в этом, не правда ли? Но ну, не, не наш уровень. Поэтому и сейчас это все работает э, очень плохо, если не сказать, что это вообще не работает. Потому что при всем там моем уважении к некоторым людям, которые уехали с Украины, да, и которых подают как подлинных знатоков повседневности бытия Рогулья, это смешно то, что они говорят. Это просто означает, что их заморозили в 2013 году, в начале ноября. У них вот все вот вот туда идет. Знаете, мне это вот все больше и больше напоминает, мне об этом рассказывали старые члены НТС, Народно-трудового союза. Как угу. в 30-х годах у них был спор с одним из бывших э, губернаторов Российской империи, который, знаешь, на них презрительно посмотрел, сказал, что вы, молодежь, суетитесь, тужитесь, что это все не надо. Они спросили, а что надо-то? И он им сказал, напоминаю, да, речь идет, 30-е годы, Берлин. И он им сказал, да вы не волнуйтесь. Вот я уезжал в 2017 году, последний мой э, приказ или указ, там неважно, был номер 74. Я вернусь и подпишу номер 75. Вот <сёк> ровно в такой же модели да, функционируют некоторые вот эти вот политические мигранты э, с Украины. Они не обращают внимания на те э, э, очень серьезные изменения, которые произошли в украинском обществе за последние годы. Это плохо. Потому что мы, в свою очередь, да, вот как вы совершенно справедливо заметили, да, мы все не являемся знатоками именно глубинных процессов, которые там происходят, да, мы судим по тому, что мы можем прочитать, послушать, посмотреть. Если мы с вами начинаем опираться вот на это, на все, то, конечно, мы будем иметь очень сложную историю. Собственно, ведь многие пленные о том же самом говорят, что они не очень понимают вообще нас. Но действительно, мы сами себя не понимаем. У нас постоянно меняются цели. У нас была сначала э, денацификация, сейчас все употребляют десатанизация. Я не понимаю, что это такое. Ну что, надо в ад, что ли, войти, там, сатану повесить? Вот что это такое, десатанизация?
0: Перестать ну, поставлять газ для подогрева котлов и сковородок.
1: Ну, я, я не знаю. Для начала. Для, для, для меня вообще вот, вот многие вещи с этой э, точки зрения э, очень странны. Поэтому наша условно называемая да, пропаганда, хотя у нас ее нет, она разрознена настолько, что половина друг с другом вообще даже на одном гектаре стоять не захочет. Она никогда не будет работать в ту сторону. С ними надо говорить на им понятном языке, на им, на им понятным образом. А если, извините, у нас постоянно «да ничего страшного, мы вам принесем Ленина», но там же не из-за Ленина это все было, не правда ли? Да, потому что Ленин вообще им создал эту Украину как таковую, а Сталин, извините, нарастил ее территориями так, как никакому Бандере не снилось.
0: Никита Сергеевич затем тоже поучаствовал в этом процессе активно. Ну,
1: естественно, там все. А уж как они жили во времена товарища Щербицкого, которого они сейчас проклинают ежедневно, ежечасно, так это вообще самая, наверное, преуспевающая была союзная республика. А мы все пытаемся э, разговаривать с ними э, на уровне там Суслова-Епишевской доктрины. Это ровным ничего не даст. Там другое поколение выросло. Оно вообще смотрит на нас э, с этой точки зрения, как, как на людей с химией какой-то в голове. Они не понимают вообще, о чем идет речь. Потому что я могу сказать, мне же в чат постоянно пишут, э, и в том числе и украинцы, они говорят, где вы берете вот этих вот, мы их уже забыли, а вы их достаете прямо из э, сундука. Как Макаревич пел, да? Пляшут вроде сами по себе. Это вот оно. И, конечно, это не будет работать. Совершенно. Если бы мы пользовались этим, было бы много проще. Но, повторяю, у нас нет исторического опыта такого. Но у нас вы... в гражданской войне это не работает.
0: Казал... Во-первых, смотрите, чем чудовищнее... как Правильно ведь дядюшка Йозов говорил? Чем чудовищнее ложь тем в нее проще поверить. Вот смотрите. Ну, ладно, предположим, мы их заставили поверить, что мы вообще не славяне, что мы финно-угры. Такая вот ходит у них, такой нарратив есть. Но как их убедили, что у нас, я не знаю, за 20 километров от Мукада люди в бараках живут, грубо говоря. Ведь они, они же многие, вот если не официальные лица на них обращать внимание, а вот простых украинцев, да, они же в этом уверены. То есть они уверены, что они живут лучше нас. Хотя они самая бедная страна Европы. Вот как удалось это сделать, я, честно говоря, не понимаю. Может, у вас Нет, есть Нет, это ответ? как
1: раз очень просто. Это все выдергивалось из-за того, что циркулировало по медиасфере. Но там блины а, на
0: лопать что ли? Вот это? Ну, Ежи то, конечно, вот это...
1: Это... Ну, конечно там, там очень много всего. У нас же тоже люди есть странноватые, да? пока начинаешь разбираться, есть ли вообще эта проблема, выясняется, что она есть, но совсем не такая, которую описывают, а они все выдергивают. Ну, там самый простой пример, да, у нас есть ряд, ну, удивительных абсолютно депутатов Государственной Думы. У них в разделе полезные действия в парламенте стоит ноль вообще в принт прочерк, там ничего нету. Но при этом они э, целыми днями сидят э, либо в СМИ, либо в Телеграме. И хутору с этой точки зрения можно вообще ничего не делать. Просто вырезай вот этих болванов, конченных, да, и выставляй. Они же этим и занимаются. Я, я просто удивляюсь вот некоторым вещам, которые у нас озвучиваются в медиа. Я не понимаю, зачем они это делают. Есть, э, понимаете, э, причем... Я же лично многих из этих людей знаю ну, 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 десятилетия, больше даже. Они не производят впечатление ну, сумасшедших, но почему-то, когда вот, э, горит кнопка ONER, там я знаю, там какие-то внутренние бесы что ли просыпаются, потому что вещи, которые звучат, ну они, они за гранью добра и зла. А если мы возьмем да, вот там, ну, уровень пониже, да, региональные чиновники. Но это же вообще можно с ума сойти.
0: А, ну, которых увольняют, но это украинцам, условно, не сообщают. Вот, после очередного вот этого высказывания, ядреного или ядерного, да, что народ, я этот народ видел, так видел, всяк и так далее. это имеете в виду?
1: Ну, конечно. И, И не только это. У нас, к сожалению, очень много такого. И ролики, которые они там снимают и и, и выставляют. Сколько раз ты ты начинаешь разбираться в проблеме, а выясняется, что это просто оказывается, какой-то там тиктокер снял в виде шутки. А это все будет бродить. Ну, мне иногда вот кажется, что, вот когда особенно смотришь украинские СМИ, да, что я не в России живу, то есть вот, ну, ну не среди русских людей, я не хожу по русским улицам, потому что мне все время рассказывают
0: что-то другое. Ну, что и, вот... кстати говоря, я бы еще одну проблему тут подсветил у нас. Еще осталось несколько минут. Проблема это касается вот этого редакторского звена, потому что у нас это и все и не работает. И, наверное, оно топорное именно поэтому. Ну, как недавний случай, когда говорили, давайте, говорит, идите вот, э, в СВО, вы получите много денег. У вас тут не хватает там, на, на молочко, на штаны, там, на квартиру. Вот давайте идите. Как будто... А, ролики? Ну, например, да. Кстати, я извиняюсь, вы сейчас прокомментируете, но мы должны сказать, что... Мы... Макаревич – это физическое лицо, выполняющее а, да. функции иностранного агента, не упомянули. Да. Я за, за, вот забыл. Ну, ничего, ничего, все да, нормально. И... Вот вы считаете, вот как с этой проблемой разбираться? Ну, а как разбираться, вот Алексей, как, Алексей, как, как, как тут знаете, чистить? Нас, Нам тоже ну, надо почистить. У нас
1: почистить. на 100 лет вперед припасено. Ну, как, ну, как с этим разбираться? Ну, это, это невозможно просто. У нас каждый день одно и то же творится. Вот эти ролики, вот эта социальная реклама, которая э, делается. э, Вот эти вот песни. Вот э, дай дураку капустой, он ее разобьет. Вот, казалось бы, да, хорошая история была. Давайте дадим дорогу, э, значит, песням патриотическим. Вы посмотрите, во что это все выливается. Но все ж полоумные стали записывать, присылать. Они требуют грантов. Мне тут один прислал, я считаю, что э, этой песней я заслужил концерт на Васильевском спуске. И мне неудобно ему сказать, мил человек, я же не Министерство культуры, не рос Росконцерт. Ну, ну вот зачем мне вот это все?
0: Ну, видимо, а вы это это ему вы отвечаете.
1: А это будет использоваться. Ну вот э, даже вот самый простой пример, да, вот. Всех бесит это вот москаляка на, на геляку, да, это унижение по национальному признаку. Ребят, а вот то, что в ответ там э, долби, хэ, мочи, хэ, это вот вы считаете нормально, да? Они а все вырезают э, и чудесным образом используют. Не говоря уже про то, какая у нас символика зачастую. Это вообще отдельная песня.
0: Тут у нас еще минуточка осталось, а как вам идея обменять Абрамса, 31 Абрамс, на 400 тысяч дронов? Порадовались вы выражением этим?
1: В принципе, когда вот это все закончится, наверное, найдется врач, который напишет докторскую по психиатрии, разбирая просто вот эти новостные фоны и поводы за последний год. Потому что вот то, что иногда показывается, это, конечно, за гранью вообще добра и зла. И я еще раз говорю, мне кажется, что все-таки государство должно на это обратить внимание, но ну, ну это невозможно вообще э, в таком формате существовать, потому что то, то немногое, что еще пока остается в сознании, оно же тоже не вечное, это же не пистолет-наган, который стреляет и стреляет, но это же люди живые, но они рано или поздно сами чокнутся от этого всего». Ну, нельзя быть в обществе и быть свободным от него.
0: Не, ну, тут любопытно-то еще что. Человек ведет себя как в магазине. Нате вам там 31 Абрамс. Он говорит, да нет, мы лучше возьмем 400 тысяч. А где они вообще? Кто их сделает вообще? Кто их в бюджет включит и так далее? Тут вот что любопытно. Они как дети себя иногда ведут. Вот я поражаюсь, слушаю, поражаюсь. Армен Гаспарян, писатель, публицист, политолог в эфире «Радио Спутник». Мы продолжим беседу через минуту. Я Алексей Осин. Оставайтесь на нашей волне. Теория заблуждений. Вы слушаете «Радио Спутник».